0: Hallo lieber Herzensmensch, herzlich willkommen zu Tag 11 der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Buntrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du jeden Tag hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Ist Katja Hüniger und ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. In den nächsten 365 Tagen möchte ich dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag Für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise begleiten und dir damit Licht und Kraft in deiner Trauerzeit schenken. Heute, an Tag 11 von 365 Podcast-Tagen, möchte ich mit Dir über die Besuche der letzten Ruhestätte unserer jenseitigen Lieblingsmenschen sprechen. Darüber, was wir tun, wie wir uns fühlen und wie ein solcher Besuch auch mal ganz anders schön, berührend und Nähe schenkend sein kann. Und wie das ist, wenn Du Dich nicht in der Lage siehst, dorthin zu gehen, wo auch immer dort für Dich und Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen sein mag ob es der Friedhof, ein Friedwald, die See, der Blick von einem bestimmten Berg hinab oder aber der Besuch in einem Kolumbarium ist oder auch der Gang in den Raum nebenan zum selbstgestalteten Altar samt Urne. Es gibt sie, die letzte Ruhestätte des Körpers unseres jenseitigen Lieblingsmenschen und für die meisten von uns Trauernden hat der Besuch an genau diesem Ort etwas Heiliges, auch etwas Verwirrendes. Etwas Hilfloses, etwas zutiefst Schmerzhaftes, aber auch Tröstliches, vielleicht auch etwas Magisches. Auf jeden Fall hält ein solcher Besuch für jeden von uns emotional eine ganze Palette an Gefühlen bereit. Und jeder geht mit einem solchen Besuch anders um. Für jeden von uns bedeutet die Begegnung mit der Wahrheit an einem solchen Ort etwas anderes. Auch abhängig von unserem Trauer-Ist-Stand. Es gibt Menschen, die können diese letzte Ruhestätte ihres jenseitigen Lieblingsmenschen für eine lange Zeit gar nicht aufsuchen, weil sie es nicht aushalten, dort zu sein, um der Endgültigkeit des irdischen Lebens ins Gesicht zu blicken. Vielleicht werden sie es in diesem Leben auch nie mehr können. Das hängt von vielen Faktoren ab, aber darauf komme ich später noch einmal zu sprechen. Dann wiederum gibt es Menschen, die haben das Bedürfnis, die letzte Ruhestätte zu besuchen, wissen aber nichts mit sich und ihren Gefühlen und Gedanken anzufangen, wenn sie dann erstmal dort sind. Sie fühlen sich irgendwie fehl am Platz, beobachtet und hilflos. Sie würden gerne so viel und können in dem Moment so wenig. Einige murmeln leise vor sich hin, liebende Worte an ihren jenseitigen Lieblingsmenschen in der Hoffnung, dass diese Worte die Seele erreichen mögen, möglichst ohne persönliches Aufsehen zu erregen und irgendwie von außen für verrückt gehalten zu werden. Gerade auf dem Friedhof, begegnet mir dieses eingesperrte Verhalten von Trauernden sehr häufig. Auf dem Friedhof haben Trauernde das Gefühl, sich zusammenreißen zu müssen. Und deshalb geben sie ihrer Trauer nicht den nötigen Raum. Sie weinen nicht laut, sie reden nicht laut, sie zeigen sich nicht laut. Alles ist irgendwie in Stille gehüllt obwohl in ihnen ein ganzes Meer an Gedanken und Gefühlen tost und Wellen des Schmerzes und der Verzweiflung über ihnen zusammenbrechen. Aber die Gesellschaft hat vorgemacht, wie man sich auf einem Friedhof zu benehmen hat. Also murmeln sie weiter leise Worte in ihren Mantelkragen, wischen die stillen Tränen verstohlen von der Wange, schnappen sich die Gießkanne und haken zum Abschluss die Umrandung des Grabes zu einer feinlinigen Grenze zwischen Leben und Tod. Um mit einem letzten bedeutsamen Streichen über den Grabstein den Friedhof zu verlassen. Ohne, dass es ihnen besser geht. Oder dass sie das Gefühl haben, etwas in sich und für ihren jenseitigen Lieblingsmenschen bewirkt zu haben. Vielleicht ist dies der Grund, warum alternative Bestattungsformen solch einen hohen Anklang finden. Weil man raus will aus diesen Zwängen. Weil man seinem jenseitigen Lieblingsmenschen eine Freiheit schenken möchte, von der man hofft, dass diese mit dem Übertritt in die Geistigkeit erfahren wird. Weil man sich selbst in seiner Begegnung an diesem Ort, mit der entsprechenden Seele, mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen, mit dem, was nicht mehr zu ändern ist, und mit dem Leben mehr Freiraum und mehr Selbstbestimmtheit, Gestaltungsmöglichkeit, Liebe und Hingabe schenken möchte. Es gibt sicherlich viele unterschiedliche innere Gründe und Antriebe heraus. Ich möchte heute ein wenig beim Friedhof bleiben, weil ich das Trauern an diesem Ort durch die gesellschaftliche Prägung als sehr bedenklich empfinde. Dazu möchte ich Dir von mir erzählen, eine Trauergeschichte aus meinem Leben und wie ich mit dem Thema Friedhofsbesuch meiner jenseitigen Lieblingsmenschen umgehe. Zuerst aber will ich eine Frage beantworten, die ich immer wieder gestellt bekomme, im Zuge des Friedhofsbesuches. Sind unsere jenseitigen Lieben dort, an ihrer letzten Ruhestätte, wenn wir sie besuchen? Die Antwort ist immer und immer wieder, ja, absolut. Ohne Ausnahme sind sie immer da, wie viel Zeit seit ihrem Übertritt auch vergangen sein mag. Viele Menschen spüren auch die Anwesenheit ihrer jenseitigen Lieben, wenn sie dort sind. Einige haben ein tiefes inneres Wissen in sich drin, was dann langsam aufsteigt und ihnen zuflüstert, dass ihre jenseitigen Lieben da sind und lassen sich dann aber von weltlichen Zweifeln leider wieder verunsichern. Die zweite daran anschließende Frage ist häufig, ob sie grundsätzlich immer dort sind, also auch, wenn wir nicht da sind, auf dem Friedhof oder an ihrer letzten Ruhestätte. Und auch hier ist die Antwort immer dieselbe. Nein. Warum sind sie dann da, wenn wir dort sind, und nicht mehr da, wenn wir wieder gehen. Grundsätzlich ist die Antwort eigentlich ganz logisch, wenn man sich ein wenig tiefer mit der geistigen Materie beschäftigt und wie die geistige Welt, wie unsere jenseitigen Lieblingsmenschen, wie das alles, wie die kosmischen Gesetze sozusagen funktionieren und was, was die inneren Antriebe, was die Antriebe der Energien sind. Sie sind dort, weil sie wissen, dass wir ihnen dort begegnen wollen. Sie gehen mit uns gemeinsam dorthin. Oder sie warten schon dort, wenn wir ankommen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber sie sind immer dort, wenn wir da eintreffen. Weil wir es uns so sehnlichst wünschen, dass sie uns hören, dass sie uns sehen und mitbekommen, was wir ihnen mitbringen, was wir ihnen zu erzählen haben und wie wir zu ihnen stehen in Liebe, wie wir trauern. Das Gleiche gilt natürlich auch für alternative Bestattungsorte. Zum Beispiel bei einer Seebestattung, wenn man jetzt keinen festen Rahmen hat, keinen festen Platz, einen Platz, an dem der Körper des jenseitigen Lieblingsmenschen ruht, dann fährt man, in der Regel ist das so, an das Ufer, wo das Schiff abgelegt hat, einst damals zur letzten Reise. Und dann steht auch dort die Seele unseres jenseitigen Lieblingsmenschen an diesem Ufer und wartet oder geht mit uns gemeinsam dorthin. Weil diese Seele weiß, dass wir es uns sehnlichst wünschen, ihr dort zu begegnen. Ebenso bei selbstgestalteten Gedenkstätten und wirklich an jedem Ort, den wir mit dem jenseitigen Lieblingsmenschen in eine tiefe emotionale Verbindung bringen. Und wie du mit vertrauten Orten jenseitiger Lieblingsmenschen umgehen kannst, ohne dass dich dieses Dasein dort quält, wie du dort einen intensiven Kontakt zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen aufbauen kannst, indem du die energetische Ebene für euch gemeinsam nutzt und wie du diesem Ort sogar eine ganz neue Bedeutung geben kannst, um Frieden zu schließen mit dem, was er nun in dir auslöst, den lernenden Blick den wiederkehrenden Schmerz der Erinnerung und Gegenwart. Dazu nehme ich aktuell gerade ein wunderschönes Hörbuch auf mit vielen Tipps und Übungen und einer unglaublich berührenden, wahren Geschichte von einem Klienten von mir und seiner verstorbenen Frau. Und ich freue mich, wenn du es dir und deinem jenseitigen Lieblingsmenschen schenkst und gemeinsam euren besonderen Ort oder eure besonderen Orte eine neue Verbindungsebene bietest, sobald es fertig ist in einigen Tagen. Kommen wir aber zurück zu dem, was ich dir von meinen Friedhofsbesuchen erzählen wollte. Vielleicht weißt du schon, dass ich einen Großteil meiner Familie bereits in jungen Jahren in die Geistigkeit habe ziehen lassen müssen. Und ich nehme immer gerne meinen Papa als Erzählgrundlage eigener Erfahrungen, weil ich mit ihm nach seinem Übertritt in die geistige Welt die intensivsten Erlebnisse sammeln durfte und er mir einfach emotional und liebend nach wie vor und vielleicht auch noch ganz anders, muss man sagen, unfassbar nahe steht. Es ist da einfach ein ganz besonderes Band zwischen uns und ich bin mir sicher, alleine wenn ich sage ganz besonderes Band, kannst du das ganz sicher auch gleich mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen verknüpfen. Dieses besondere Band ist eben schon immer da gewesen. Bei mir und meinem Papa, auch bei mir und meinen Großeltern. Aber dieses ganz, dieses Besondere eben, das kannst du bestimmt nachvollziehen. Und darum erzähle ich gerne von, meinen, von meinem Kindheitshelden, von meinem Papa. Wo fange ich an? Am Anfang aller Dinge. Also... Auch für mich waren die Friedhofsbesuche damals, als ja gerade mal eben 16-jähriges Mädchen, wie der Gang in einen falschen Film. Es fühlte sich einfach befremdlich, komisch, absolut nicht richtig und völlig absurd an. Man muss natürlich dazu sagen, dass mir durch mein Medium Daseinsleben immer klar war, dass ich Papa hier eigentlich nicht finden würde, dass er mir zuliebe dorthin kommen würde, dass dies ein Ort sein kann, an dem wir uns ganz weltlich und zwischenweltlich begegnen. Ich wusste auch, dass ich Papa immer zu, also an jedem Ort, zu jeder Zeit begegnen konnte und auch kann. Immer dann, wenn ich auch nur an ihn dachte, war er da, wenn ich zu ihm sprach, war er da. Auch bevor ich mir selbst meiner Gedanken und Gefühle diesbezüglich, also meiner Worte bewusst war, war er da. Und trotzdem, auch wenn ich auf andere ganz besondere und magische Weise mit ihm zusammen sein konnte, war ich natürlich in Trauer. Ich bin ja auch nur ein Mensch, auch als Medium und gerade als junger Mensch hat man das Bedürfnis, das Weltliche noch als Basis zu belassen vielleicht eben um in die eigenen Schuhe, um in die eigenen Fußstapfen, die meine Seele erfahren wollte und ausbauen wollte, hineinwachsen zu können. Also auch wenn ich wusste, dass er immer bei mir ist, sobald ich ihn an meine Seite wünsche und brauche, hatte ich eben das Bedürfnis, zum Friedhof zu gehen. Hatte ich wohl das Bedürfnis, mich dieser Endgültigkeit, der Wahrheit und dem, was ich so verzweifelt ändern wollte und was nicht zu ändern war, zu stellen. Um es in meine Realität zu bringen, seinen Tod. Um verarbeiten und trauern zu können, ganz menschlich. Und am Anfang war es immer wieder die Keule, die auf mich einschlug, wenn ich dort war. Es war einfach zu viel von allem, was da auf mich einstürmte. Und es fühlte sich so falsch an, denn ich hatte Papa so viel zu sagen, doch ich traute mich, genauso wie alle anderen, nicht laut zu sein, nicht laut zu sprechen. Also ich traute mich nicht, nicht nicht laut zu sprechen, laut zu sein, mich nicht offen zu zeigen Also und auch, auch nicht zu demonstrieren, wie es mir ging. Ich konnte nicht haltlos weinen und meiner Trauer Luft machen. Ich war genauso wie die Menschen, die ich später einmal begleiten würde. Ich murmelte in mein Bad, den ich nicht hatte, ich goss die Blumen, entfernte das Unkraut, strich immer wieder hier und da liebevoll über den Grabstein und hoffte eigentlich, dass das keiner sah und hakte schließlich, weil man das ja so macht, um die Kantsteine herum, um dann hilflos vor einer bepflanzten Grünstelle zu stehen, die Hände tief in die Taschen vergraben, die Tränen in die Augenwinkel zurückgedreckt und nicht wissend, was ich hier tun soll. Und dabei wollte ich so viel tun und sagen und weinen und überhaupt. Und die anderen Trauernden auf dem Friedhof, die schon routinierten und versierten Friedhofsgänger, die zeigten mir ja, wie es ging, unauffällig und schicklich zu trauern. So ein Scheiß, ganz ehrlich. Doch da kam der Wandel. Der Wandel kam und zwar unabdingbar. Und ich zündete ein regelrechtes Feuerwerk an Aufsehen für den Moment und auch für noch einige andere, um der Trauer an sich und meinem Papa und mir ein Statement zu setzen. Und ich, ich wurde immer mutiger dabei. Der Wandel kam, nachdem ich eines Tages eben nicht mehr an mich halten konnte und wirklich lauthals schluchzend vor dem Grab meines Papas auf die Knie ging. Und dort blieb ich auch, minutenlang, und weinte. Ich war verzweifelt und wütend und ich sprach relativ laut zu ihm. Ich muss auch dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hatte, nach kurzem Umgucken über die Schulter, ich wäre allein. Aber das war ich nicht, denn ich wurde gestört von einer älteren Frau. Einer dieser passionierten Friedhofsgängerinnen. Einer von denen, die vormachten, wie man sich zu benehmen hatte auf dem Friedhof und in seiner Trauer natürlich. Ich spürte ihre Hand auf meiner Schulter und im ersten Moment dachte ich noch, dass sie mich trösten wollte. Ich weiß noch, dass ich erleichtert und sauer zugleich war. Erleichtert, weil ich war eben noch jung, in meiner Trauer nicht allein sein zu müssen, so wie ich dachte, und sauer, weil sie mich in einer Intimität und im Zwiegespräch mit meinem Papa gestört hatte. Und natürlich in meinem Trauern, in meinem mir Luft machen. Doch als sie den Mund aufmachte, wurde mir sofort klar, dass sie nicht zum Trösten gekommen war. Ihr Griff um meine Schulter wurde fester, als sie sagte, Na, na, Mädchen, so was macht man hier aber nicht. Du kannst doch nicht so öffentlich weinen. Das verstört alle anderen. So was macht man zu Hause. Und beruhig dich mal und dann kommst du wieder, wenn du dich gefangen hast. Und dann ging sie. Einfach so. ließ mich da allein und verdattert, wirklich auch beschämt und verstört zurück. Es waren nicht die anderen, die verstört waren. Vielleicht waren sie peinlich berührt, wenn sie mich gesehen haben, ja. Vielleicht auch, auch irritiert und ein wenig hilflos, ganz sicher. Aber diejenige, die wirklich verstört war, das war ich von ihrer Ansage. Und erst einmal, die nächsten Stunden, war mir diese Begegnung hoch unangenehm. Allein die Erinnerung daran trieb mir wirklich die Röte ins Gesicht. Und ich war so, so beschämt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht. Und ich schwur mir an diesem Tag, in diesen Stunden, wirklich nicht wieder zum Friedhof zu gehen, wenn sie da war. Weil ich wusste, in etwa zu welcher Uhrzeit sie natürlich täglich da sein würde. Die Frau war nämlich wirklich wie ein Uhrwerk, was ihre Friedhofsbesuche anging und vielleicht auch mit allem anderen, ich weiß es nicht. Aber das wusste ich sicher. Und doch irgendetwas flüsterte da an mir, dass ich keinen Fehler machen kann beim Trauern. Dass das nicht mein Fehler gewesen ist, nur weil ich geweint habe und lauter gewesen bin. Lauter, als sie das für gut geheißen hat. Also verwarf ich diesen Entschluss direkt wieder, denn er schadete mir mehr, als dass er mir nützte. Er nützte nur ihr, weder meinem Papa noch mir. Und als mir das klar geworden ist, da wurde ich so richtig wütend. Da kam ein wenig der Mentalität meines Papas in mir durch. Der war nämlich sehr beherzt und er ist extrem für das eingestanden, hinter dem er gestanden hat. Und ich dachte mir damals wirklich so in meinem ja, teenie jugendlichen Kopf, was diese Tante sich eigentlich einbilden würde, mich so zu behandeln und ob ihr der Friedhof gehören würde und ob sie die Wächterin über richtiges oder falsches Trauern sei. Und ich gab der Wut wirklich Raum. Ich gab all meinen Gefühlen und Gedanken Raum. Und vor allen Dingen gab ich mir den Raum, richtig zu sein. Und das war ein wundervolles Gefühl. Ich bin richtig, so wie ich bin. Du bist richtig, so wie du bist, egal was jemand anderes sagt. Weil wenn sich das für dich gut anfühlt, dann ist es das Basta. Und mit diesem Raum, den ich mir gab und den Gefühlen, fuhr Gott in mich hinein. Und ich liebe das jeden Tag wieder, wenn, wenn er das tut und ich diese Anwesenheit des allen Lebens, diese, diese Urenergie in mir pulsieren fühle und merke, wie er richtig in mir, in mir aufsteigt und, und sich mit mir verbindet, mit meinem Bewusstsein und mich abholt. Und er stellte mir eine Frage, eine innere Frage, nachdem er mir half, mich zu beruhigen und mir eben das Gefühl gab, mit nichts, wirklich niemals in meinem Leben alleine dazustehen. Er fragte mich sinngemäß, warum gehst du zum Friedhof, Katja? Was suchst du dort? Was wünschst du dir, dort zu erfahren? Und die Frage klingt einfach, oder? Aber die Antwort war es nicht. Ja, was wünschen wir uns eigentlich zu erfahren, wenn wir dort sind? Was wünschte ich mir damals? Darüber musste ich nachdenken, den ganzen Tag lang. Und abends, bei meinem abendlichen Gebet und Zwiegespräch mit Gott, fand ich die Antwort. Und ich sagte ihm, ich gehe zum Friedhof, weil ich meinem Papa etwas schenken möchte. In der Regel bringe ich etwas mit und ich möchte ihm damit zeigen, wie sehr er mir fehlt und wie sehr ich ihn liebe. Und ich möchte ihm nahe sein, auf weltliche Art und Weise. Ich habe das Gefühl, immer wieder auf das Grab gucken zu müssen, damit ich auch immer wieder begreife, dass er wirklich nicht wiederkommt. Nicht so, wie er da war eben, nicht als Mensch. Ich brauche diesen Friedhofsbesuch, um mir bewusst zu machen. Um es mir bewusst zu machen, diese Endgültigkeit, der kleine Abschied, der immer wieder in eine andere Ebene mündet, als Mensch. Ich brauche diesen Friedhofsbesuch, um mir ja, um mir, um mir all das klarzumachen, um eine neue Realität zu erfahren, auch wenn es mir so sehr wehtut, dass, dass mir das das Herz zerreißt aber irgendwie möchte ich die Zeit dort mit ihm verbringen. Und da gab Gott mir eine Idee, oder besser gesagt, viele Ideen. Er zeigte mir, wie ich meinen Wunsch, ihm etwas mitzubringen, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe und Zeit mit ihm weltlich und auch zwischen den Welten verbringen zu wollen, auch anders Ausdruck verleihen kann. So, dass dieser Besuch und dass der Ausdruck meiner Trauer auch mir gut tut und ich das Gefühl habe, etwas ja Schräges und mal total anderes, also das wiederum passt absolut zu mir, und gleichzeitig auch sehr Liebevolles und Schönes machen zu können. Doch dafür würde ich eine Menge Mut brauchen, das wusste ich damals. Und ich wusste gleichermaßen nicht, ob ich mich das, was Gott mir da vorschlug, wirklich trauen würde, zu tun. Und auch darüber musste ich wieder nachdenken, länger als einen Tag. Was soll ich sagen, ich tat es. Und es war eine meiner besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe im Zusammenhang mit Besuchen. Ich überlegte mir nämlich, womit ich Papa zu Lebzeiten wirklich eine Freude machen konnte. Und was er sich selbst gern gegönnt hätte. Oder hatte, besser gesagt. Was er sich selbst gern gegönnt hat. Mein Papa als riesiger Seebär und absoluter Nordsee-Fan, als menschliche Wattrobbe sozusagen, liebte Fischbrötchen und dazu ein kühles Blondes. Und so zog ich los an einem Samstagmorgen und kaufte ein Fischbrötchen am Marktstand um die Ecke. Und das kühle Blonde, das stand noch in einer halbvollen Kiste in der ja, halbleeren Werkstatt, die Papa zurückgelassen hatte, und so nahm ich dort aus dieser Kiste eine Flasche raus. Und mit beiden setzte ich mich zur Mittagszeit auf den Randstein von Papas Grab und aß für ihn das Fischbrötchen und trank das Bier, während ich ihm erzählte, warum ich das tat. Also muss dazu sagen, ich war 16, ich durfte das. <lacht> genau, aber ich erzählte ihm eben, warum ich mir das überlegt habe, was Gott mir eingegeben hat und was er mir vorschlug und wie gut sich das anfühlte. Und dann erzählte ich ihm, wie es mir schmeckte wie mir das Fischbrötchen schmeckte, wie das Bier schmeckte und was ich vermisste in diesem Zusammenhang, woran ich mich erinnerte, wenn er ein Fischbrötchen gegessen hatte, was er mir erzählt hatte, wo wir es gemeinsam gekauft haben. Und gleichzeitig erinnerte ich mich an viele unserer Campingurlaube an der Nordsee. Und auch darüber sprach ich zu ihm und erzählte, an welche besonders schönen Momente ich mich spontan erinnerte. Und was soll ich sagen, es tat mir richtig gut, weil ich tat etwas für ihn in seinem Sinne und zeigte ihm gleichzeitig, wie viel er mir bedeutete. Und das half mir auch, ganz offen zu sprechen. Ich bürgte jetzt nicht über den gesamten Friedhof, natürlich nicht. Ich sprach dezent und laut leise, aber ich murmelte nicht mehr. Und dann, natürlich, kam diese Frau. Und davor hatte ich Angst, also wirklich Angst. Mir zitterte direkt alles und ich hatte gleich einen Kloß im Hals und im Bauch und alles schnürte sich zu. Und mein Gott, ich war 16 und die war gefühlt 600. Und zwischen uns lagen ganze Leben an Erfahrung und auch an Autorität. Aber ich straffte die Schultern und ich erhob mich, als sie auf mich zusteuerte. Und als hätte sie mich auf dem Kika, kniff sie so richtig die Augen zusammen und zeigte mit dem Finger auf mich und keifte. Was machst du denn da? Du kannst hier doch nicht Essen und Bier trinken. Das ist ein Friedhof. Und dann fuhr Papa in mich. Oder mein höheres Selbst oder eine super Mischung daraus. Auf jeden Fall spürte ich, dass ich einige Sätze gar nicht selber sagte, sondern dass sie quasi durch mich gesprochen wurden. Zum Beispiel, als ich dann unschuldig freundlich fragte, wo steht das, dass ich das nicht darf? Und ich einen Schritt auf sie zutrat, wobei ich sie um mindestens anderthalb Köpfe überragte. Und damit eben das, diese fehlende Autorität so ein bisschen ausglich, Eine Ebene schaffte, ein Niveau. Aber sie keifte so, oder sie zeterte richtig zurück. Das steht nirgendwo, das weiß man doch. Und musterte mich so richtig abfällig böse. Also ich weiß nur, dass man auf den Friedhof geht, um Menschen, die man liebt und verloren hat, zu besuchen. Oft bringt man etwas mit ans Grab. Etwas, von dem man denkt, dass es dem Verstorbenen gefallen würde. Etwas, das die Liebe ausdrückt. Für meinen Papa wäre es jetzt genau dieses Bier und ein Fischbrötchen gewesen. Und genau das habe ich heute auch mitgebracht. So geht das nicht, Mädchen. Wir sind hier doch keine Assis. Wenn du sowas machst, kommt bald, kommen bald noch viel mehr von deiner Sorte und dann finden hier jugendliche Trinkelage statt und nachher beschädigen sie auch noch die Gräber. Keifte und zischte und zeterte sie und fuchtelte da wirklich mit ihrer Hand vor meiner Nase rum. Und ich wurde immer cooler, obwohl ich immer aufgeregter wurde, aber ich wurde immer lässiger. Oder nicht ich, also wahrscheinlich mein Papa, aber ich antwortete, antwortete dann, auch ein schwieriges Wort, antwortete dann, gute Frau, sinngemäß sagte ich das, gute Frau, wie ich trauere, geht sie überhaupt nichts an, was ich mit zum Grab nehme, auch nicht. Wäre ich jetzt Diabetikerin oder es wäre Hochsommer, hätten sie sicher auch überhaupt nichts dagegen, wenn ich einen Schluck Wasser aus einer Flasche oder einen Bonschen lutschen würde. Es ist also das, was Ihnen persönlich missfällt und das, wovor Sie Angst haben, was Sie nicht wollen. Sie und sonst niemand hier. Mich hat nämlich sonst niemand angesprochen, außer Sie. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, was Ihrem Mann gefallen hätte, anstatt mit einem Strauß Nelken nach dem nächsten hier anzukommen. Oder hat Ihr Mann Nelken so sehr geliebt? Ich vermute mal nicht, nur so ein Gefühl. Und auch Jugendliche wissen, dass man auf dem Friedhof kein Saufgelage veranstaltet. Die wären nämlich sonst auch ohne mein Zutun schon lange hier. Also, lassen Sie andere Menschen bitte so trauern, wie ein jeder es möchte. Sonst mache ich Ihnen, wenn ich auch nur noch einen Strauß von diesen furchtbaren Nelken sehe und ihr lautes, angestrengtes Geknarze und Gekratze der Gartenhake höre, dann mache ich Ihnen auch mal so einen Aufstand hier. Das stört nämlich mich bei meiner Trauer. Und vielleicht können wir es ja einfach so beibehalten, dass ich mitbringe, was ich denke, mitzubringen wollen und sie dasselbe tun. Und wir uns zukünftig einfach aus dem Weg gehen. Schönen Tag. So ähnlich habe ich es gesagt. Und dann habe ich sie stehen lassen. Und als ich ging, zitterte ich überall. Und trotzdem musste ich richtig breit grinsen. Und ich war stolz auf mich. Ich war stolz, dass ich mich behaupten konnte in meinen jungen Jahren und ich war stolz, dass ich es durchgezogen hatte und für mich einen Weg gefunden habe, meine Trauer beim Friedhofsbesuch einen ganz anderen Rahmen zu geben und meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und vor allen Dingen ein, ja, ein Miteinander, ein ganz weltliches Miteinander zu schaffen. Und ich wiederholte es immer und immer wieder mit etwas anderem, der Jahreszeit entsprechend. Mein Papa war ein Genussmensch und er hat sehr gerne gegessen. Also nahm ich das eine Mal Lakritzschnecken mit, die hat er geliebt und aß. Ja, ich aß dann eine an seinem Grab oder auch glaube ich zwei oder vier, weiß ich nicht mehr so genau. Ich aß sie auf jeden Fall, während ich ihm erzählte, woran ich mich an ihn und uns in Bezug auf Lakritzschnecken erinnerte. Auch so ein schwieriges Wort, antwortete, erinnerte, also ich erinnerte mich ich gedachte unserer gemeinsamen Zeit und das war wunderschön und ich weinte und ich litt und ich sprach, ich trauerte, offen und frei. Und genau dabei half ich später, als die Begleitung trauernder zu meiner Berufung werden sollte, auch vielen anderen Menschen, ihrer Trauer einen individuellen Ausdruck zu verleihen. Und du glaubst gar nicht, wie gut sich das anfühlt und wie sehr unsere jenseitigen Lieblingsmenschen das feiern, was wir da tun. Und vielleicht ist meine Geschichte ja eine Inspiration für dich, für dich selbst und deine Besuche der letzten Ruhestätte deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Und das würde mich wirklich sehr freuen. Zum Abschluss möchte ich noch ein Wort zu dem Umstand sagen, wie man damit umgehen kann, wenn man es emotional nicht schafft, die letzte Ruhestätte zu besuchen. Denn das ist überhaupt nicht schlimm. Echt kein Drama, kein Weltuntergang, keine Gottesstrafe oder was auch immer. Es ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht kommt der Umschwung jetzt ein bisschen plötzlich von Freuen auf das was man nicht leisten kann. Vielleicht, eventuell, gehörst du dazu. Vielleicht fällt es dir auch nur besonders schwer und du musst dich immer wieder überwinden. Dann sind auch die Worte hilfreich für dich. Im besten Fall. Weil du selbst musst dich gut dabei fühlen, bei diesen Besuchen. Du tust es nämlich für dich und nicht für deinen jenseitigen Lieblingsmenschen. Dein jenseitiger Lieblingsmensch, der hat nichts davon, wenn du zum Friedhof oder in den Wald oder wo auch immer seine letzte Ruhestätte ist, gehst. Es sind die gesellschaftlichen Konventionen des »So macht man das aber«, was uns suggeriert, es hätte etwas mit Anstand und Respekt zu tun, regelmäßig das Grab zu besuchen. Und auch das ist totaler Blödsinn. Den Respekt gegenüber eines Menschen empfindest und lebst du in dir. Und du demonstrierst ihn gegenüber einer verstorbenen Person mit liebevollem Gedenken und einer entsprechenden inneren Haltung, mit der Würdigung des gelebten Lebens und mit Liebe. Das hat aber nichts mit dem Grabbesuch zu tun. Das ist, was die anderen von dir erwarten. Erwarte es nicht von dir selbst, wenn du es nicht leisten kannst. Dein jenseitiger Lieblingsmensch würde es nicht wollen, wenn er oder sie sieht, wie sehr es dich quält. Und zu guter Letzt, wenn du trotzdem gerne dorthin gehen würdest, es aber nicht über dich bringst, aus welchen Gründen auch immer, dann frag dich, was genau dich zurückhält. Was ist es, warum du nicht dorthin gehen kannst, warum sich das so falsch anfühlt, was dich da zurückhält, was alleine, was, was welche Gefühle, lösen diese Gedanken, dorthin zu gehen, in dir aus. Und dann arbeite daran, auch gerne mit professioneller Unterstützung, damit du dir selbst diese Lehre nicht schuldig bleibst und später starke Schuldgefühle daraus wachsen, damit du dir selbst später nicht vorwirfst, es nicht versucht zu haben und nicht getan zu haben. Wenn du es nie tun oder nur selten tun kannst oder nur unter gewissen Herausforderungen oder Voraussetzungen tun kannst, den Besuch an der letzten Ruhestätte, wo auch immer das ist, dann kannst du damit super umgehen, wenn du es dir selbst gegenüber begründen kannst, also wenn du dich selbst verstehen kannst. Genau. Und das ist wichtig, dass du an diesen Punkt kommst, falls es dir eben schwerfällt, zur letzten Ruhestätte zu gehen. Oder du es im schlechtesten Fall, für dich im schlechtesten Fall, gar nicht leisten kannst und deswegen ein ganz, ganz, ganz schlechtes, dummes, doofes, blödes, belastendes Bauchgefühl mit dir herumschleppen musst. Weil das brauchst du nicht. Ich wünsche dir so oder so, ganz viele lichtvolle Begegnungen und eine genauso lichtvolle und magische Zweisamkeit an dem Ort der letzten Ruhestätte deines jenseitigen Lieblingsmenschen oder eben auch an einem gemeinsamen Ort eurer Wahl und ich sende dir heute ganz viel Kraft für deinen Weg. Danke fürs Zuhören und auf baldiges Wiederhören. Ich freue mich auf dich, deine Katja.